0: Então, eu, eu, por um lado, foi bom, aí eu tive que esperar um tempo né, para tomar a segunda dose, né, porque depois que você tem, você não pode tomar a segunda dose na sequência. Eu
1: é, Uns dois meses, né?
0: É. Eu falo era um mês, eu tomei um mês depois, que eu precisava viajar também, eu precisava, eu precisava ir para a Alemanha, Alemanha você precisa de...
1: Tá. Engraçado,
0: cara, lá eu senti que as pessoas estão muito mais tranquilas, por um lado e muito mais encanadas, por outro, né? Por exemplo, para você entrar num bar ali para tomar uma cerveja, eles pedem ou é, teste antígeno ou vacina ou comprovante que você teve Covid vídeo menos de 180 dias antes, entendeu? Para você entrar em qualquer lugar, né? Eles pedem isso, o cara, dá uma olhadinha, mas também aquele pede para olhar, ele olha um negócio, não pede documento para... Sim, sim, para testar. né? É, mas eles têm essa preocupação. Mas, cara, máscara na rua ninguém usa. Isso há muito tempo já. porque acho que saiu um estudo lá que falou que na rua você não pega...
1: Outdoor é muito difícil. É, é. você
0: andando, passando por alguém com Covid, você não pega Covid. Então, aboliram máscara na rua há muito tempo. Eu passei em frente a umas universidades lá que tem aquelas salas de aula com com parede de vidro, mas todo mundo de máscara. Tendo aula, todo mundo de máscara dentro, assim. Mas e parece que os caras estão piorando agora, assim, era o feeling em geral. está chegando o inverno. Porque a galera
1: não está vacinando.
0: Eu não sei se Ela é. é pou... ter uma resistência, é, né? É, lá tem muito mais que aqui. Aqui é uma aceitação absurda, né? Aqui é muito pouca gente que não, que não quer tomar, porque.
1: Aqui aqui eu... Até quem dizia que não queria tomar já está tomando, né?
0: Não, cara, eu acho que o brasileiro tem uma, tem uma aceitação em relação à vacina muito grande, é. né? A campanha de vacinação, as anteriores a essa é Zé gotinha o é, que quer que seja tá ficando, é tido como uma né? coisa segura que é uma coisa boa para você então se o governo está falando ah, toma essa vacina que vai ser bom para você é, acho que o pessoal aceita mais é. lá como a gente estava falando o pessoal é mais confiado né com tudo assim que vem do governo né então lá tem uma tem uma dualidade muito grande lá em relação ao governo autoridade governamental é, e o que é bom pra você e o que não é, né? por causa da história da Alemanha também, né? Como é muito fácil perder complicado. o equilíbrio também, né? Muito e complicado. Né? É muito complicada a história lá, né? Cara, é. Eu fui, eu passei lá no, pelo Muro de Berlim, lá tem um memorial lá, não sei se você já conhece. Conheço, conheço. Então, eles fizeram um memorial enorme ali e tal, super bonito, não sei o quê, mas, cara, você vê aquele negócio negócio que te impressiona, Sim, assim, é. né, cara? Que é um soco na cara aquilo, né? É. E, mas, putz, tem muitos amigos lá na Alemanha, muita gente super legal também, gente boa de trabalhar, então, nesse sentido é muito legal. E você, quando você esteve em Portugal, é, que você ficou esses dois anos lá, você foi com a tua família para
1: lá? Você foi, já tinha família? Foi, foi com a minha ah. mulher e com, com a minha filha, né? Tua filha tinha quantos anos? Ela tinha dois quando tinha a gente dois. chegou lá, é. É. Daí ela saiu com quatro. Sei. Mas ela, começou a falar mais lá mesmo, né? Ficou com, Ficou com sotaquezinho? Ficou com bastante sotaque. Ah, que legal. É bem engraçado. Puta, que bacana! hoje ela tá A cara... criancinha com sotaque é a coisa mais é, legal que tem, cara.
0: É divertidíssimo. É muito bonitinho. O meu primo, cara, tem uma filhinha italiana, assim, você vê ele falando, assim, menina falando italiano, cara, pô, coisa mais linda.
1: Não só o sotaque, né, mas, é. assim, as palavras que escolhe, é bem bacana. O, o jeito que conjuga o verbo, porque lá eles Sim. falam, né, o português meio... Sim. Sim o correto, assim, né? Sim. Conjuga certo, o plural e tal. E ela, ela conjuga muito bem, assim. Eles cara. dão risada do nosso português, né? O nosso português é muito esquisito. Principalmente é. a gente aqui se é paulistano, né? Sim. Aqui em São Paulo a gente fala tudo errado, né? Sim. A gente não conjuga plural. Sim. É, fala, sim é muito esquisito. Um pra shows, quem... Dois é, pastel. Dois pastel. E, assim, pra eles é... É bem esquisito isso aí. É né? bem estranho. Cara, eu tinha um amigo
0: escocês, que eu tenho... Eu morei nos Estados Unidos há muito tempo, eu tenho um um sotaque americano muito carregado. E, o, e esse amigo meu escocês, ele vê eu falando inglês, ele dá risada também. Porque <risos> ele fala, cara, fala, meu, parece que tipo, é que nem a gente ouve falando o cara falando português de Portugal. Para gente é muito diferente. Mas, é, é. mas para ele, o correto é o inglês dele e o inglês americano, que é o caricato. né Sem dúvida. É, é engraçado isso. É. E, cara, e, e você... Quando, quando, você, quando você, tava, você decidiu morar no Guarujá, você já tinha um, uma vida, ó, você, você ia lá passar férias antes, a você cresceu no Guarujá, você é de lá? Não sou de lá, mas é. eu ia para lá
1: desde muito novo, assim, Sim. e é. eu, pô, uma grande paixão minha na vida é o, é o surf. Né? Sim. Quando eu fui para o Guarujá morar, uns, mais de 15 anos atrás, eu queria uma maneira de poder surfar ah, diariamente na Pitangueiras. Pitangueiras diariamente, mas sem perder o meu minha carreira profissional aqui, né? Está uma hora de distância de São Paulo, então foi uma solução que me atendia ao lado profissional uhum. e minha paixão pelo esporte. Aí se acordava cedinho, surfava
0: e vinha, vinha para cá trabalhar. Na verdade,
1: eu vinha uma vez por semana para cá, ficava tá. um dois dias, mas fazia minha vida de lá. Então, é, desde então sempre trabalhei dentro de em casa, assim para mim home office sempre foi minha minha realidade.
0: Engraçado, né, cara? O que requer uma você certa... Você é super natural, então.
1: Muito. Ah, é. sim, muito natural. E, na é. verdade, o home office, principalmente quando você é empresário, que era o meu caso, é... não é que você está é... trabalhando de casa, né? Você mora no trabalho, na verdade. Inverte, porque toda hora é hora, sábado, domingo, tudo se confunde numa uma única coisa, né? Então, essa, para mim, sempre foi minha realidade. Isso também requer, na verdade, eu acho, certa disciplina, né? Sim. Não é todo mundo que está preparado, não estava, pelo menos antes, preparado para trabalhar de casa e ter essa disciplina de, pô, chega uma hora do dia que você tem que sentar ali na frente do computador e se desligar das coisas domésticas, de fato, e vem filho, bate na porta e muita tal. Mas distração, tem distração, né, Tem, mas, cara, eu vou te falar, é, num escritório eu acho que tem mais distração. Assim, eu acho... É, tem muita produtividade dentro dos escritórios. Que agora né? você está vivendo
0: isso, né, de trabalhar no escritório full time agora. Agora
1: estamos, é. mas essa crítica é uma crítica que eu tenho desde sempre, sabe? É, é, a duração das reuniões, a quantidade de reuniões. É, e, olha, eu já trabalhei em algumas empresas, é um mal comum, assim. não Tem É aquela que... camiseta, né? Eu... Eu sobrevivi a uma reunião que
0: era para ter sido um e-mail, né? Pois Essa é, não, muitas eram e, é. assim, quase todas as reuniões não pode durar mais de uma hora, cara. Mas isso, engraçado que isso uhum. traduziu para o Zoom também, né, cara? Qualquer coisa que era um e-mail também mais virou mesmo, um Zoom, menos, cara, assim. porque no
1: Zoom você define sua agenda ali e as pessoas têm uma certa disciplina. Olha, você uhum. vai falar durante uma hora e, e, como as pessoas não sabem se você tem outro Zoom logo depois e tal, a, 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 eu acho que a disciplina é, pô, está acabando meu tempo, vai ter que ser aquilo ali mesmo e acabou. Uhum. No escritório, essa disciplina não existe. Começa todo mundo, muitas vezes vai bater papo e tal, é muito comum o a, a reunião estourar o prazo, né e as pessoas não se importam se você tem outra coisa depois ou não. E aí, eu acho que todo mundo que já trabalhou em escritório grande já sentiu isso. daquela sensação de que você vai embolando todos os assuntos e não resolve nada, e passa o dia... É... Acho pouco produtivo, cara. É, aquela assim, com
0: 15 pessoas na sala. 15 assal, pessoas
1: 15... e, cara, independente de quem for a pessoa, por exemplo, já tive alguns chefes que gostavam de conversar, cara. E, pô, ficava facilmente duas, três horas. Você pede uma manhã, assim, é, quando você vai resolver um assunto e, de repente, você vê acabou amanhã, né? Então, é, eu ainda sou um entusiasta desse, do trabalho, é, pelo menos porque eu faço, tá? No trabalho em casa. É, porque dá para você sentar e, e olhar para o computador e se concentrar, focar, porque é o que eu preciso durante uma, duas, três horas. Né? No escritório é muito difícil você conseguir ficar duas horas focado no trabalho. Eu é diria difícil. que é quase impossível. É. E, mas
0: nesse tempo, sem, com o filho em casa, 24 horas também é mais difícil. Às vezes,
1: tua filha está na escola... É, ou a tua mulher foi em algum Agora, lugar. Agora na pandemia estava um pouco difícil porque estava ah, todo mundo em casa, ah, mas puta, a hora que eu fechava ali. Ah, você tem um escritório que você fecha e fecha fica ali fechado ali. Às vezes ela vinha bater na porta, pequena ainda, né? Ah, mas minha mulher estava lá também e ela conseguia nos ajudar sim, nesse momento. Sim. Agora, vez ou outra também dá para acolher ela, né? falar: pô, entra aí, vê, vê esse zoom aqui, pessoal. Ela sim, dá, dá, uma dá uma risadinha boa. e vai é, embora. Ah, Nada demais. É, isso.
0: É, mas. Por outro lado, também tem coisa que o contato pessoal, assim às vezes que não, que nada substitui também, às vezes é, pela criatividade da coisa. Assim, eu acho que quando tem duas pessoas conversando, batendo papo, às vezes aquele papo extra
1: ali sai coisa boa também. Então. Não, é verdade. Eu acho que assim o mundo ideal para mim é híbrido. É, um né? é o híbrido mais em casa do que no escritório, mas sim tendo uma rotina no escritório também. É, por uma série de motivos mas assim, tem que saber usar os recursos que tem né? tem que saber usar o, o escritório é, qual finalidade né? o, o escritório é útil e qual finalidade de ficar em casa é útil né? e, e aproveitar o melhor dos dois mundos e cara, você começou
0: é, eu li na tua bio, você começou trabalhando com um M&A,
1: né? É isso? eu comecei em banco de investimento muito novo, com uhum. 17 anos de idade é, antes da faculdade Primeiro semestre de faculdade. Tá. Primeiro semestre de faculdade. Antes eu tinha trabalhado um pouco numa uma contabilidade, mas assim foi seis meses. Uhum. E aí eu fui direto para o banco. É... Como estagiário? Comecei como estagiário, mas menos de um ano já estava efetivo. Tá. Já Porque com, com menos de 18 anos.
0: você não podia ser efetivado. Né? É, mas
1: aí com 18 eu já estava efetivo, tá. já muito rápido estava na lista pleno, na lista sênior.
0: Uhum.
1: É... E é isso, minha carreira... Mas você encaixou
0: bem no no, no
1: que você estava fazendo, então? Não, foi uma grande escola, cara. Banco banco de investimento, principalmente naquele momento, a gente está falando, anos 90, era onde iam as melhores cabeças, né? Onde estavam os melhores salários e tal. Então, assim, eu estava cercado de gente boa, aprendi muito e... E depois, assim, até hoje, muita coisa que eu eu aplico no que eu faço hoje que está totalmente distinto... Mas ainda é com a cabeça de, de banco de investimento, né? Mas
0: você fez uma mudança um pouco radical, né? De você sair desse isso. ambiente para um ambiente 100% criativo, né? De entretenimento. Sim. Então, mas foi uma coisa que você pensou, falou, puta cara, vou pular nisso aqui, ou, ou puta, o banco de investimento não é para mim, não é isso que eu quero
1: fazer? Foi uma fazer. coisa meio pensada e meio, meio ao Deus dará, vai, meio que o vento levou também. O que é bom, na verdade, as duas coisas se complementaram. Mas eu, quando tinha 23 anos de idade, eu é, já tinha uma carreira estabelecida no banco e eu teria, deveria ter recebido um bônus muito bom para minha idade. É, e aí se apura o, o exercício ali do, do ano, né? Em janeiro eu tirei férias, fui para Costa Rica. Quando eu voltei... eu Sempre do surf, sempre do surf. Sempre do surf, sempre possível é. do surf. Quando eu voltei, eu voltei já na minha cabeça que eu ia ficar milionário, né? Pô, com 23, quase 24 anos, ia fazer 24 em maio. É... Feliz da vida, né? Quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, depois das férias, o meu diretor pediu para eu ir lá falar com o vice-presidente do banco, um cara bem bacana assim, mas o cara falou: olha, mudou a regra do jogo, a gente. Ele não falou com essas palavras, mas enfim. A gente mudou aqui, agora quem não é diretor tem um, um teto máximo de bônus para receber. Ainda assim foi um dinheiro bom, só que na hora que ele falou isso, é, era foi um quarto do que era para ter recebido, ainda assim foi bom, mas eu não, não tinha ficado milionário. É, só que na hora que ele falou isso, eu falei, Felipe, tá bom, mas eu me demito. Né? Então, assim, os bônus e as políticas ali, você não tinha um contrato, né? não tinha nada firmado, era tudo... É, acordo de boca ali isso era o comum eu acho que ainda é até ainda hoje é. ainda é, ainda é. é eu, eu tinha esperança que tivesse mudado já mas ser um caso de um grande amigo meu que tomou uma invertida de um banquinho é... aí depois que depois com o tempo eu vi eu vi, vi descobrir que isso é mais comum do que é comum. do que imaginava e o que tem desculpe interromper
0: mas e tem uma regra extraoficial oficial que você não vai depois, na Justiça do Trabalho, é, reclamar que... disso que depois você fica mal visto nem outro banco te você comprava. Você fica mal visto
1: e na verdade você não tem é. documento nenhum ali, né? é. eu pelo menos não tinha documento nenhum, não tinha nem e-mail na é. época, é. Né? então assim, é, era totalmente na confiança. Sim. O, que eu, o que eu acho que aconteceu, não tenho certeza, é que foi um ano que não foi bom para o banco de maneira geral, E eu acho que muitos senhores, diretores e pessoal mais velho falaram, pô, como é que um moleque de 24, 23, 24 vai ganhar dinheiro? E a gente vai ficar sem. Então eles inventaram um teto que, enfim, eu não ganhei, mas assim, na hora que que ele me falou, cinco segundos depois eu falei, cara, então eu me demito. né? Você não muda a regra do jogo depois que o jogo acabou, mas tudo bem, não vou vou reclamar. Uma semana depois eu estava na Austrália e aí... Eu fiquei três anos e meio entre Austrália, Indonésia, África do Sul, Havaí. Surfando. In, surfando, Indonésia, muito tempo, morei lá, Austrália, fiquei um ano. É, África do Sul, fui quatro vezes, Havaí, quatro vezes. É, até o momento que, aí já com 28 anos de idade, quase. Pensou em se profissionalizar já, não sei não. Não, não dá. Eu já, apesar de eu estar surfando já há muito tempo, ondas um boas, eu... É, já tinha passado a idade, né? 23 sim. é velho já, já para profissionalizar. Tava, já estava veterano. É. Não, veterano. Você vê que hoje tem surfistas bem longevos, né? Aqueles ah, leitores, quase não. 50 anos de idade, 50 anos de idade. De um nível que o cara surfa dia, muito né, bem cara, Dá para ir bem hoje em dia, sim. Assim. Inclusive, em ondas sérias, alguns dos melhores surfistas que eu vi eram caras de 50, 60 anos de idade. Tem anos, mais experiência. Assim. Né? Pô, a experiência, sabe onde vai quebrar. Você tem uma leitura do mar... É que só o tempo mesmo você consegue conseguir isso. E óbvio os profissionais que são aí sim, uma molecada de 18, 19, 20, mas assim você tem que começar muito novo no Top. surf. Ele é longevo, mas você tem que começar muito é, cedo. Na idade que você estava, já devia tá é, ter passado não, já, por outras devia várias, várias etapas. Já estar competindo é. e
0: tal, então assim, não tinha a menor experiência. Mas quando você era moleque, você não tinha esse sonho de tinha, surfista Tinha, mas profissional? eu já eu não
1: morava na, no mar, no, perto da praia, né? Então era um surfista de final de semana, também já não é suficiente. Sim. É um esporte extremamente competitivo, mais uhum. do que futebol, né? É, é o, país, o Brasil é o país que tem mais surfista no mundo. É o segundo esporte mais praticado entre, entre os homens, então assim, é muito competitivo. Muito competitivo e um esporte individual, né? Que tem um, dois que ganham se dão bem. E uma legião ali que fica por lá. Mas, enfim, foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, não ter ganho esse dinheiro. Eu não sei se eu tinha cabeça para tanto. Muitos muitos caras que eu conheci no mercado financeiro, que ficaram ricos e e depois de uma certa idade, jovens ainda, com 35, 40, começam a ficar caro para o banco e aí o banco troca cara e pega, o pega dois moleques de 20 que vai custar menos e trabalham 15 horas é. por dia é. moleques brilhantes que fazem Usp e tal é... e esse cara não sabe não tem mais nada a fazer porque o cara que trabalha no mercado financeiro só, basicamente só sabe isso cara não, é, os caras são extremamente preparados e eles são caras que exigem é, ganhar bem então assim eu conheço alguns caras que ficaram se perderam depois saíram de, do mercado financeiro ainda jovens e com família, mas aí quando eu voltei e eu não sabia direito o que fazer, ainda tinha um dinheiro guardado, voltei a trabalhar em banco de investimento, mas logo que eu voltei, eu com um amigo meu também no mercado financeiro, abrimos um restaurante como um como um investimento, não era a ideia, não era trabalhar no restaurante nem nada e logo do primeiro mês o restaurante explodiu, foi um sucesso, nem eu nem ele, foi o Jam. O Jam. Uhum. É, ano que vem faz completo 20 anos aquele ali da perto da Faria Lima esse aí do Itaim foi o primeiro isso. e
0: depois abriu dos Jardins é, depois na Bela Sintra é isso Bela Sintra Bela Sintra Bela Bela e <coughs> Jam Warehouse
1: exatamente é. hoje em dia a gente não fala mais muito Warehouse mas, mas, chamava, mas... chamava né chamava, eu, chamava. Lembro, eu lembro e aí começou a bombar e E eu e meus sócios ali vendo, pô, tá bombando, mas tá tudo, o atendimento tá ruim, cheio de problemas e tal, vamos tomar conta do negócio. Aí eu falei pra eles, olha, vou fazer o seguinte, eu saio do meu emprego, vocês me pagam um pro labore aqui simbólico, mas eu vou vir cuidar do que é nosso aqui, cara. A gente fez o mais difícil que é montar o negócio e tá bombando. E aí eu fiquei, cara, três anos comendo pão que o diabo amassou, né, aí sim eu virei empresário. Trabalhei... Contador tá de restaurante eu tive cara, um choque- cara, eu não tinha experiência nenhuma. Um choque- então, caía o sistema de madrugada, estava lá, contador, é, legislação trabalhista, todo tipo de problema possível imaginar. imaginável, você fica, tem que aprender, né? Então, é, também foi uma grande escola. E depois de três anos, é, já com o um negócio já, já profissionalizado, já rodando bem, é, não precisando mais muito de mim... Eu, eu tinha mais afinidade com a música do restaurante, né? Porque é o um restaurante que sempre tem música ao vivo, até hoje. O professor
0: de canto da minha mulher, o Paulo, tocava sempre lá. É, o Paulo, eu, lembra eu lembro dele, o Paulo. Lembro dele, sim. É, ele dava aula de canto para minha, minha esposa. Também, né? é, é. Aí a gente ia lá, porque ele, ia, ele, ele tocava lá, a gente ia lá ver ele tocar.
1: Então eu ia nas reuniões de, de donos de do restaurante, enfim... E os caras falando sobre vinho, sobre comida. Eu, porra, não me interesso sobre isso, nem bebo vinho. É, eu gostava da música, e eu fiquei muito amigo dos músicos. Alguns músicos pediram. A gente fez um super time de músico para um, um restaurante altíssimo nível. E aí. E aí os músicos começaram a pedir para ajudar eles nas carreiras deles e tal. Eu falei, porra, cara, eu vou abrir uma produtora. Porque se eu voltar para o mercado financeiro. É, eu não sou o maior gênio do mundo, Você vou ser mais um. Se eu pegar o que eu aprendi no mercado financeiro e pôr ao serviço do show business, eu tenho uma chance de me destacar, porque naquele momento, talvez a música tenha sido o último mercado a se profissionalizar. Ainda tem muito o que se profissionalizar, mas mesmo os grandes players ali naquele momento, não falavam inglês direito, cara. não sabiam fazer uma planilha, é, não sabia calcular imposto então eu falei pô gente se eu pegar e, e pegar tudo que eu sei puser nesse negócio eu tenho chance de me destacar e aí muito rápido comecei a trabalhar para team festival alguns grandes festivais e fazer meus próprios eventos e aí eu comecei na música foi foi meio por isso foi meio que uhum. uma aposta mas também foi aonde a vida me levou ali sim
0: né? sim mas então você já tinha esse background financeiro você foi para um ambiente que Tem zero organização.
1: Tinha, né? Hoje em dia já está mais. Hoje em dia tem, hoje em dia tem. Mas Mas... ainda tem muito que evoluir, cara. Sim, sim, sim. Acho que todos os mercados se profissionalizaram. E que bom que se profissionalizaram. A música deve ter sido o último deles. A música que eu digo o mercado de eventos de maneira geral, né? É, eu acho que
0: o o mercado de bandas normalmente é é uma coisa muito familiar, né? É o amigo, não tem uma... Que nem lá fora tem uma William Morris, uma CA que cuida é. de um bando de banda Você vai lá se quer contratar o Foo Fighter. você vai. É. Lá, você... E aí, e, e aqui, por exemplo, você vai contratar o a Rita Lee. Você fala ali com uma pessoa específica. O J Quest é o cara que é o amigo, é. que é o primo da banda que né? Ivete Sangalo falava com o irmão.
1: É isso é meio igual o jogador de futebol, né? O cara história ele põe um amigo dele que é o vizinho para ser o empresário dele. Isso aqui no Brasil tem muito disso. Sim. Lá fora, o negócio é muito mais profissional, era, já era muito mais profissional, basicamente, pô, os americanos que inventaram esse, esse negócio, né? E lá tem uma questão legal, né? O, o cara, ele, ele... A legislação americana, ela... O, o cara que é o empresário da banda, ele não pode vender a banda, ele não pode ser o agente. Não pode ser o agente. Então, lá você tem que construir a cadeia, meu, tem que ter um empresário, tem que ter o um cara que vende o show... Tem que ter, é tudo muito bem certinho, bem é. delimitado. Mas, mesmo lá, e você tem razão, as relações também são de confiança. E também tem muita questão familiar, coisa de amigo. Então, você citou a própria William Morris. O William Morris, é, agora já não está mais lá, mas o cara que era head de música, é, ele tinha alguns primos deles trabalhando ali dentro. A CA, que é a maior, talvez, em, em quantidade de artistas eram os dois principais agentes que são meio que sócios ali são casados né marido e mulher então tem ainda lá também tem um pouco dessa questão é, de humana mesmo de relações de confiança porque isso já aprendi há muitos anos atrás com o americano é, o shobinés é um negócio estritamente de confiança cara de trânsito né? então por exemplo o fã compra o ingresso para um show que vai acontecer daqui a seis meses, cara, ele está pondo dinheiro agora para um negócio que vai acontecer daqui a seis meses com, na confiança de que o palco vai estar tá lá, o artista vai estar tá lá. O artista, ele aceita ser contratado por tal produtora porque ele confia que essa produtora, o cara é idôneo, vai respeitar os fãs, vai montar o um palco de acordo com os pré-requisitos técnicos. Então, assim, o cara que contrata a banda, ele quer acredita que a banda vai estar tá lá no dia marcado, né, e o cara não vai dar uma desculpa e vai sair com dor de barriga. Então, assim, é uma, é uma relação muito, muito fácil de se quebrar, cara, e, e precisa de confiança. Então, a confiança é a base desse negócio, e isso é muito valorizado, principalmente pelos gringos, né? Então, por exemplo, se um, cara, um contratante aqui no Brasil, você falou da William Morris, se o cara pisa na, bosa, pisa na bola em um show com o um artista da William Morris, ele vai pisar na bola uma vez. Ele não vai ter a segunda chance, cara, de, de fazer mais shows com essa agência. né? E os caras todos conhecem. A sua fama vai correr para a vai correr para o Esserman, é, antiga Paradigm, né? Então, assim, uma coisa que eu prezo muito é, é é minha minha confiança e minha imagem perante os caras lá fora, né? Eles sabem, cara, que a hora que o cara me ligar, eu vou atender, quer seja domingo, às sete da noite, uma terça, a hora que for... É meio que quase igual médico, né? É 24 por 7. É, e que o papo é reto, né? O papo tem que ser muito... Tem que ser, cara. Não, dá não pra... pode ter mentira, cara. O cara
0: sente o cheiro de cocô. O cara o sente outro... cheiro, o cheiro, o cara te faz uma pergunta
1: é. pra te pegar no pulo. É. Então, assim, cara, você tem que falar a verdade. E mesmo Sim. se a verdade Sim. não é. doer. É, porque a mentira ali te mata, cara. Sim. Se, se você Sim. mentir, o cara vai descobrir e você vai ter que
0: mudar de, de profissão. Mas eu sinto, cara, que... Por exemplo, fazendo essa comparação entre C.A. e William Morris, que a, a CA, ela ela tem um clima muito mais de... Se ela confia em você, ela ela também ela vai depositar essa confiança em você. A William Morris, eu sinto que eles confiam em você, mas confiam
1: no outro cara lá também, entendeu? Então eles não... Cara, eu, assim, é engraçado, porque eu tenho uma relação muito próxima com o William Morris. São, acho que talvez, os meus melhores amigos ali do, do no negócio nos Estados Unidos. A UTA, eu tenho uma relação muito próxima. A Cie é mais difícil. É um pouco comigo. Mas, assim, depende muito da pessoa. Só que a verdade é a seguinte, cara. Vai levar quem... quem Eles têm confiança, mas quem tiver a melhor oferta, né? Não tem... É é business, cara. Os caras desse nível, né? Os caras são treinados para para alavancar o, a maior quantidade possível de dinheiro para os clientes dele. É. Porque os clientes dele não é quem está comprando. O cliente é o artista, né? é a banda. Sim. É o SDC que decide que o agente dele vai ser o agente do, da CIE. Né? Então... Então, mas no caso de música eletrônica, por exemplo,
0: é, a gente lida com contratantes muito pequenos aqui. né? Sim, Tem pulverizado. Gente... Né? É muito pulverizado. Então eles precisam de um subagente aqui para trabalhar aqui no Brasil. Eles não precisam de de subir a gente para buscar o cara no Marungue ou no Maroc ou, ou onde quer que seja ou no Arca ou algum artista assim mas para fazer uma tour, para ele tocar numa festa no interior do, do Rio de Janeiro ou do interior de Minas, assim, sabe, para fazer... Chega uma oferta boa, que tem dinheiro nesses lugares, às vezes, ele, ele precisa de um subagente, um cara que vai falar a língua do cara, mesmo brasileiro, o cara... Eu falo, meu, nem sei o que esse cara tá me falando. É, né? é um distribuidor, me né? Ajuda. E eu sinto que a assim, CIA deposita muito mais confiança no, na gente aqui do que o William Morris não gosta muito de trabalhar com subagente, de chegar, a pegar um artista e falar, ó... Oh, Trabalha esse artista aqui no Brasil. Esse cara está no começo, depois cara esse fica meio que exclusivo dele aqui, entendeu? Isso é. aí eles não respeitam muito. É, a na verdade, é a agência,
1: elas têm um pouco de receio. Eu, eu gosto de ficar muito próximo das, das bandas e DJs enfim, que, eu, que eu trabalho, de, pô, de estar presente, de ir lá no camarim, entender se o cara está precisando de alguma coisa, se está bem no hotel, se não teve atraso. Então, algumas agências têm um pouco de receio disso, você ficar amigo do, do empresário da, da banda. Né? e aí e isso acontece direto e aí você fechar uma turnê direto com o cara só manda para a agência formalizar o acordo entendeu isso acontece muito então eu acho que tem um pouco desse receio também e eles têm um receio também como aqui no Brasil acho que com DJ talvez menos porque o mercado de eletrônico ele veio depois né ele começou depois então talvez ele tenha começado um pouco mais maduro do que o mercado de bandas mas o mercado de bandas Há 20 anos atrás mu- aconteceu muita coisa errada. Cara. Então, assim, os caras pô, se assustam, falam, cara, o que a gente vai deixar esse cara? Assim, é, o que tem de aventureiro aqui no Brasil, que, porra, nunca fez um show e manda umas ofertas estratosféricas, cara. Os caras falam, porra, é tentador fazer, mas, cara, o cara não sabe o que é um rider, caramba. Então, então assim, é, eles têm essa preocupação de preservar o cliente deles, Sim. né? É. Eu sinto que é muito isso.
0: É, os caras ficam com medo de... É. E falar uma ah, puta, e daí acontecer alguma coisa, o cara ficar sabendo por último, assim, né? É.
1: é, porque, na verdade, se acontecer alguma coisa, é... ele vai se queimar, o, o agente, né? Foi ele que decidiu pôr o DJ na mão do Silvio, ou a banda na mão do Marcelo. Sim, sim. Né? Foi ele, tudo bem, o artista deu o aval e tal, mas, pô, foi o cara que apresentou ali. Sim. Então, é dele que tá na... e e quando eu... você vai pra artistas grandes, e DJs grandes, e bandas grandes, realmente grandes... É, isso fica mais, isso é mais fato ainda, né, cara? O cara, pô, ele não vai fechar um, sei lá, um code play, um YouTube, por mais rico que o cara seja um cara que ele não conhece, cara. Entendeu? Não vai, não vai. Assim, o cara ele vai pedir para alguém que ele conhece, que já fez coisa junto, no mínimo tá lá para ver se, se o cara tá você... em final de
0: carreira, alguma coisa assim, é. ele acaba aceitando uns riscos maiores. Ah, é, não, tô
1: falando né? de artista relevante, Sim, né? Relevante que... na crista da onda, é. né? E que vende assim, ingresso né? e que é. São conteúdos especiais.
0: né? É, é, enfim, mas é, é muito interessante ver como o mercado mudou também, né? Cara, de, sei lá, de 10 anos para cá, mudou muito, né?
1: E o que está mudando agora, né? É. Com a pandemia. É. Na verdade, eu acho que a gente ainda nem viu direito o que. É, emergerá ali da, depois dessa pandemia, né, cara? Tá, é, as peças estão se mexendo. Você te, teve muito... nos Estados Unidos, no, no Lola Paulusa? Tive no Lola, em agosto. Em Chicago? Em
0: Chicago, é. E, e, e que, eu, fiz, eu, fiz um, eu fiz um episódio aqui com o Chris Lake, né? E que ele é muito meu amigo, vai tocar pra vocês. Você né, vai consigo. tocar no Lola, E ele tava me contando, cara, como é que foi essa volta, assim, né? E ele falou que no primeiro dia foi muito estranho, mas depois foi é. como se...
1: Foi o que eu senti, cara, assim, ah, a hora que você entra, dá aquele baque, porra, cem mil pessoas sem máscara, mas, meu, na segunda cerveja você já nem lembra mais, tem é, né? pandemia
0: e tal. Mas só que o primeiro momento é bem chocante, é. né?
1: Até porque, assim, cara, vamos ser sinceros, um evento desse porte, não, não tem como fazer um protocolo perfeito, entendeu? assim Não, não tem como, cara. Porra, tem, mas, cara, deu certo. Tem... Eu vi que a notícia depois que 200 Deus pessoas... Eram... É. 200 95% é. pessoas... dos atendentes estavam vacinados. Mas é nada. Não é 200 nada. Pe... 200 pessoas infectadas? No universo de 400 mil, 100 não, mil Não, mas a manchete
0: podia. do jornal era 200 pessoas é. infectadas. Falei, cara, calma aí. Tipo, é. Quantas pessoas tinham no evento? Cara? É muito Se abaixo viu? do
1: que qualquer outra coisa. Porra, né, cara, cara. Vê
0: quantas pessoas ficaram gripadas depois do é. evento. Você sabe Covid, né? Mata, ok. Sente super sensível à causa. Mas, cara, é muito pouco. Cara,
1: mano. e a grande maioria... desses 237 aí não tinham se vacinado, Estavam só com um teste ali. Então, mais um motivo ainda. Então, é
0: é uma notícia excelente que os caras pintam como se fosse uma notícia horrorosa.
1: É, porque precisa da hit ali, né? É, porque vem demais. Mas as notícias que eu vi, depois eu comentei muito isso ali internamente com os nossos patrocinadores, que tem essa preocupação dos patrocinadores também. Falei, cara, realmente não foi nada, assim. Foi abaixo do que se não tivesse tido evento. E se você tivesse rastreado 400 pessoas teria dado mais do que 287, talvez.
0: Uhum. E, e também o, o que a gente viu é muita gente que nem foi no evento que fala,
1: ah, olha lá o evento Covidão, é, não, Lola Chicago, é. que absurdo. É, mas houve assim, cara, no, no dia que abriu os portões ali, teve um discurso da prefeita de Chicago. Uhum. E ela, de fato, foi muito corajosa, porque foi ela que assinou o negócio. Né? Tava num momento que os Estados Unidos estavam com 50% de vacinados. Os casos ainda... A Delta estava voltando. Uhum. Então, assim, houve um, um grau de coragem ali. Poderia ter dado uhum. muito errado o negócio, é. né, eventualmente. Mas, cara, funcionou. Eu acho que... É, abriu a porta para os outros eventos. A verdade seja dita também. Quando aconteceu o Lola... É, e a gente a gente sempre se mirou no esporte. O esporte é muito maior do que o show business, né, uhum. na verdade. Ele, uhum. Os números são muito maiores. Uhum. Então, assim, já estava rolando esporte, cara. Já estava... Os, os estádios já estavam cheios, né? Não é que foi uma loucura também do Palusa. Ah, teve super bom. Né? Até, gente, né? os esportes começaram é. antes do que... Eu, até porque movimentam mais dinheiro, é. né? Então... Eu sempre...
0: Sempre que eu falava, eu ligava muito, eu tentei manter contato com todos os agentes lá fora e a gente sempre falava da NFL, né? Porque a NFL... É, claro. Se claro. Cara, se a NFL está funcionando, qualquer coisa pode funcionar, é.
1: porque é maior que tudo, né? E é, e é curioso que o esporte o que está dando problema são os atletas que não querem se vacinar, né? Esse é o problema, o problema que está acontecendo lá. Mas uhum. quando eu cheguei nos Estados Unidos para ver o Lola, e eu fui, cheguei no hotel e, e liguei a, a CNN lá, eu estava tendo um debate de, de pró-vacinas e contra-vacinas, né? E, e os pró-vacinas estavam falando basicamente, olha, tudo bem, é, liberdade, porra, é direito das pessoas e tal... Só que quem não quer se vacinar, e naquele momento tava quase parando, estacionou em, em 65%, mais ou menos, tava estacionando, é, quem não quer se vacinar tá pondo a gente em risco, né? E um cara que, que contra a vacina... Pondo o negócio, tá pondo negócio em, risco, em pondo, risco. Pondo todo mundo em risco, é. né? Porque ou todo mundo vacina ou não adianta, cara. Ou, né, ou 90%, 80% vacina ou não adianta. E aí, é, o o que era contra a vacina, estava falando, olha, a gente está no nosso direito, a é terra da liberdade, a América, e meu direito de não vacinar, e a gente está armado. Cara. Ou seja, o cara estava, eventualmente, começar uma, uma guerra civil de vacinados contra não vacinados. Era isso que estava. Apareceu um filme do... um livro do Saramago, cara. Tipo, uma situação surreal. Né? Então, é, no fim... As coisas meio que vão funcionando, né? Do espaço para frente ou um para trás, mas os eventos, a própria Live Nation, lá o Michael Rapino, o CEO da Live Nation, logo depois do Lola falou: olha, é, é, nós, todos os nossos eventos, a maior promotora do mundo, milhares de eventos, shows, festivais, só vai entrar quem estiver vacinado. É, tudo bem, você tem a liberdade de não tomar vacina. Nós, como empresas privadas, temos a liberdade de, de exigir isso. Né? e eu estou vendo que que tanto lá aqui aqui não tanto que o pessoal não é tão contra né mas lá está tendo um efeito muito positivo isso cara do muita gente se vacinando para poder ir em show de fato para poder ir em festival de mas fato mas e quem teve imunidade natural cara que pegou covid é que a gente não sabe quanto
0: tempo dura isso né cara então mas vacina também não e a
1: gente vai ter que ficar vacinando direto né então mas
0: a vacina também não
1: então mas a vacina eles estão dando se já a gente as... vacinar com periodicidade que eu acho que né, deve até deve até reduzir porque a qualidade das vacinas deve melhorar é, eu acho que vai ser mais uma vacina aí que vai que a gente então, vai ter que tomar vai no nosso um protocolo. Um teste
0: de um teste de que o cara teve covid quatro meses atrás. O cara tá tão protegido quanto o cara o mais protegido. Mas o cara então que teve a vacina. É, só
1: que isso cada um é um né. Eu já conheci um cara que foi, pegou três vezes covid cara. Um uhum. é... é, cara que pegou covid e vacinado também. Então um eu lote. eu peguei com primeira é. vacina to, tomada. Mas assim, cara... Eu...
0: eu acho que tinha que ter o equilíbrio, tem que ter outros dois. Se o cara já teve Covid, ele tem... Porque o objetivo é o cara estar tá imune, não é? É o objetivo final.
1: Mas é que a gente não sabe quanto tempo
0: dura. Isso é de mas pessoa para pessoa, não... né? Então, mas... Portanto,
1: que a gente vai ter que vacinar
0: com periodicidade, Então, cara. mas por exemplo, protocolo hoje em São Paulo, eu vou fazer um evento sexta-feira, primeira vez, 600 dias fechado. Então, Vamos lá, vou fazer <risos> meu evento sexta-feira. O cara que tomou uma dose de Coronavac, que seja a vacina menos, com menos eficácia, né? Que, é, se esse cara tomou uma dose de, de Coronavac, ele está mais imune que um cara que teve Covid há três meses. Porque ele pode entrar no evento lá, acessar o evento e o cara que teve Covid há três meses não pode.
1: É, como, não sentido, tudo, como tudo na relação humana, a gente está sujeito a imperfeições. É. O que eu acho é que, na prática, não tem como a gente demandar das pessoas o atestado de... Como é que se fala? De imunidade, porque as pessoas não sabem, cada uma é uma. O que dá para pedir é que esteja vacinada, né? Porque isso pô, já vai estar conectado no SUS. Na hora de comprar o ingresso já vai estar lá. Então assim, é, é talvez a menos pior das alternativas possíveis e, e viáveis para manter a bola rolando, cara. Porque para mim a alternativa mesmo seria cara. É, não ter nada disso e a gente talvez nunca voltasse com o evento. Uhum, né? uhum. é, mal ou bem, com todo. É super respeito e estou feliz da vida que pode. Com ter. todas as imperfeições que existem Sim. e existem, cara, mal ou bem é... Pô, a gente está voltando, né? E, e os casos despencando, assim. E, e que continue assim. Né? É, isso está muito bom, mas eu acho que eu acho que vai ter
0: um momento que vai ter que ter uma coerência, assim, e as pessoas botarem a cabeça e pensarem e falar: oh, o objetivo é o cara estar tá imune, não é vender vacina. Então, se o cara tem um exame, que isso está sendo aceito na Europa amplamente, você ou tem um teste que você se recuperou de Covid de 180 dias. Ou um teste negativo de 24 horas ou a vacinação. É. O CTT essas três opções. O teste
1: negativo está nos Estados Unidos também. Eu acho que que aqui deve estar se debatendo nesse momento se vai aceitar o teste Cara, ou não. o teste tem um quiosque na rua que eu passei na Alemanha, que agora eles estão aceitando
0: antígeno para voltar para o Brasil. né Antes tinha que fazer um RT-PCR sim, de sim, sim. 150 euros lá para voltar. E agora eles estão aceitando antígeno né? a partir do começo do, do mês passado. E, cara, passei por um quiosque assim na Alemanha tinha um carinha lá sentado, sem máscara, né? Perguntei se você quer que eu ponha, mas se não, não precisa. Pegou o cotonete, passou só dentro do nariz, sem aquele que, que, que limpa o, o, o céu da boca. É, falou, pegou meu e-mail lá, paguei 15 euros no e em 5 minutos estava no meu e-mail ali o teste. No Lola... Tava de graça, cara. Na então, eles estavam fazendo isso de graça até agora há pouco na Alemanha e eles pararam, porque acho que tá o Neguinho faz, faz sem necessidade.
1: Faz sem necessidade né? Aí, no Lolo, Mas no estavam Lona estava fazendo na, na, no caminho para o portão é, de graça, também ia para o seu e-mail, e o cara dá o, a cizinha você mesmo coloca no seu nariz. Não é nem o cara que coloca. E passa só no nariz. Ah, né? Esse tipo bem na de borda, né? Porque eu não vi
0: aqui no Brasil esse teste ainda.
1: É, não. Esse do nariz. Então, só. assim, a qualidade dos testes também deve melhorar, Melhorou. né? Acho que agora, é. É, inclusive, remédios vão começar a surgir, né? Então. Sim. Tinha que ter um tamiflu é, do Covid. Isso ainda está saindo aí, já. Já, já é, já está em fase de teste, inclusive, é. né? Mas, assim, a gente tem que ataca, atacar com todas as armas, né, cara? Sim. Agora, eu não vejo problema em pedir... Mas tá dando
0: certo, né, cara? Tá... Eu não vejo
1: problema em pedir a vacina ou, ou o teste, porque, cara, quando, desde que a gente é pequeno, a gente anda com a cadernetinha de vacina ali, né? Você nunca fez teste para saber se você está imune a polio ou não está. Nem sei se isso é possível, tá? Mas uhum. a gente nunca fez teste de nada, cara. Por quê? Porque a gente tá vacinado. Sim. É, tudo bem, é uma vacina nova, que ainda tem... É, que ser mais testada, tudo bem. Mas eu acredito que chegando... Pô, passando pelos testes, passando o tempo, novas alternativas surgindo, é, se tiver que ter, cara, no passaporte que está com Covid, bicho... É, tem febre amarela, né? febre amarela tem, me... tem tudo, cara. A gente tem... É. Pô, a, minha filha dois anos agora. A gente ainda é de uma geração que tomava, mas não tomava tanto. Uhum. Agora, cara, agora, pô, quando nasce são, sei lá, oito vacinas. Prejuízo. Aí no segundo ano são mais... 10 vacinas. Nossa, ter dois filhos, no cara. Terceiro... Prejuízo no né, negócio então... de vacina, cara, era é terrível. Mas funciona, né, sim, cara? Sim, sim, funciona. Cara. Eu me lembro quando eu era criança, cara, que eu via direto é, criança com, com pólio cara, que usava aquelas botas ali. Sim, no... horrível. Cara, A gente errado, tomava cara. aquele tiro no braço, é. né? Ficava aquela bolinha, né? Fica aí, ainda toma, né? Ainda, ainda que, toma que, essa? Ainda toma, essa pra pólio Que, né? que, que dá um... Que, aí que essa é a pólio um, Fica uma manchinha fica mesmo, uma Nem que... sabia que é. eles davam essa ainda. Ainda dá, que é uma depressão, né? É.
0: Não mais, Inclusive
1: cara. inventaram isso agora também para dar Covid, que não dispensa agulha. É, um, é uma pressãozinha assim que faz um, dá uma picadinha e ela passa pelo poro. Ou seja, nem precisar furar, vai precisar mais, cara. Então, assim... É, porra, eu não vejo a hora da gente também estar tá, daqui a dois, três anos com esse negócio normalizado. assim mas...
0: É, acho que a vacina tem que melhorar muito também. Essas coisas... Ah, Johnson vacina única. Daí a vacina única se dando dose de reforço é, da vacina é. única. Pô, parece cacete planeta. É.
1: A verdade é que a gente não sabe, tá tateando tá é, no escuro, os né, cara? Tá a gente tá tateando no escuro, é. mas...
0: A galera tá desesperada pra é. acabar com isso aí. Bom, é. tá dando certo aí, não tem o que falar, né? Tá... É. Acho que São Paulo o terceiro dia consecutivo com uma morte apenas. Uma morte é muita gente, mas... Né? São não, níveis você vê, de... Cara,
1: você vê o pessoal que tá internado, é 98% quem não tomou vacina, sabe? Então, é... Pô, eu entendo os receios, eu tenho que entender, né, tem que respeitar, mas assim, é, vamos olhar para frente, né, cara. Pô, é, do médio e longo prazo, a tendência é positiva, eu acho. Sim, sim. E o E cara,
0: e quando quando você tava, como é que foi a tua participação no grupo Vegas assim, como é que foi que mudou a parte do teu do restaurante para o grupo deles, assim, como é que foi?
1: cara e aí enfim eu tinha minha produtora Barong né que ela estava existia até o ano passado até, você cuidava da carreira dessas bandas que você... Eu não, eu não fiz tanto empresariamento assim, tá. cara. Eu comecei a ser promotor mesmo de eventos. Né? Fui tá. Festival Ilha Bela, seis anos de Festival Ilha Bela. Como chamava o, Festival Ilha Bela? É, Ilha Bela Summer Stage. Ilha Bela Summer Stage, eu lembro. É, era bem legal, bem lordinho assim, mas, pô, uma grifezinha bonitinha. Pegava o pessoal da vela lá. Pegava a galera da vela, um pessoal bonito ali e tal, levava uns shows legais. É, trabalhava com eletrônico bastante também ali. É prestava consultoria para projetos grandes, para Team Festival e tal, e fazia umas turdezinhas de artistas internacionais menores né, e tal. Uhum. E aí, em 2011, eu fui contratado pela GEO Eventos, que durou pouco, uma empresa da Globo de, de, de shows também, de eventos.
0: acho que ia trabalhar com a GEO, mas eu não sei se quando você estava lá. Eu, durei, eu durei um ano
1: lá. O que eu fiz lá... Você estava é... na época da Experience? A Experience foi logo depois, eu já tinha saído. Você já, tinha saído, já isso, tinha saído, foi
0: isso. A gente fez em sociedade com eles?
1: Eu fiz a, eu fiz a negociação para trazer o Lola para o Brasil. Né? Tá. É, eu, não só eu, mas com o um time lá, eu encabeçando ali. E com o Sando também, o, o diretor financeiro ali na época, ajudando o Sandro Reis. É, Lawrence, também um amigo que me levou para lá, ajudou bastante. A ideia original foi do Lawrence. É, de trazer o Lola Palusa. E eu ajudei a desenrolar. Em 2012, ele, reali... ele ele aconteceu pela primeira edição. Só que um pouco antes dele acontecer, eu já tinha pedido para sair porque eu queria abrir o Cine Joia com o Facundo. Uhum. e Mas chegou a
0: participar da realização ou você só negociou a, a vinda dele? Aí, na realização, na você. Real, tava...
1: eu, eu fiz a negociação do acordo né com, com os gringos e fiz o booking da primeira edição. tá Aí a produção já já não tava e mais já na já fez o foi no Joker. com o Foo Fighters, Arctic Monkeys e, e... Foi uma relação,
0: é, negociação bem complicada né com o Foo Fighters, eu lembro foi eu vi
1: boato. Foi, porque tinha uma disputa do, com o Maquinária, Maquinária. para ver quem trazia o Foo Fighters. Né? Uhum. E ali eu aprendi uma coisa interessante sobre o festival. Se você reparar, os festivais, e agora estão proliferando vários festivais pelo mundo, festivais grandes, eles são uma coisa territorial. Cada grande metrópole do mundo tem um, no máximo dois festivais por ano, um, um por semestre, no máximo. Né? Então você vai para Los Angeles, não tem tem um Coachella ali próximo, assim não tem nenhum outro desporto. De você vai para Chicago, tem um Lollapalooza. Você vai para Nova York, tem um festival grande. Para Londres tem um, dois, que é o Hyde Park. Né? Então tem uma coisa territorial. Naquele momento, São Paulo não tinha nenhum festival grande. É, então, o Foo Fighters era a grande banda no momento, nunca tinha vindo para ver pô, que era o único headliner possível para um grande festival. Então, começou uma disputa, um leilão é, entre o agente para fazer o Lollapalooza e o Maquinária pelo Foo Fighters. Quem levasse o Foo Fighters faria o festival. Então, cada um, bom, e os agentes super treinados para extorquir a gente aqui, Sentir né? Sentiram o cheiro de sangue e foram na jugular, cara. E aí foi, 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 foi até o momento que eu cheguei lá e fiz um relatório para mostrar para os gringos o que que era a Globo, né? Que era Geo Events e tal. Aí fui para os Estados Unidos e falei, olha, cara, além da grana, o Fofaz vai estar no Fantástico. O, Fufa, o Fantástico é um programa com 80 milhões de audiência por domingo, Jornal Nacional, 80 milhões de audiência por noite. É... E aí a gente acabou que levou o Foo Fighters, aconteceu o Lola e o Maquinária nunca saiu do papel, né? Então era uma disputa de market share, não era simplesmente pelo Foo Fighters. Só o artista, né? Não, não era o artista. O O agente foi hábil de tirar o máximo proveito dessa disputa aí. Sim. E aí
0: você finalizou isso aí, só que antes do evento acontecer você foi montar o joia.
1: Fui montar o joia abriu o joia. Eu também já não estava muito satisfeito naquele mundo corporativo ali. Uhum. É, eu vi que as coisas ali não estava muito bem encaminhada pelo menos eu achava que não estava.
0: E a gel acabou numa canetada,
1: né? Cara? Não, e um ano depois ela acabou, né? Então, assim, meio que, é, modéstia a parte, acho que vi o que iria acontecer e... E aí eu fui para Joia e para o Grupo Vegas, porque como eu já tinha minha produtora, o software, entre aspas, uhum. Eu queria ter um pé no hardware também, nas casas. né? Então, quando eu virei sócio, eu era o sócio encarregado pela programação, pelo conteúdo, mas eu também tinha uma produtora. né? Então, essa foi a minha aposta, verticalizar ali minha atuação. A
0: A gente fez um show do Mark lá, uma vez. Legal.
1: O uh, DJ Mark, Mark, o, ah, Mark, sim. Mark ah, o Mark é de casa né depois ele para tocar no Lolo agora legal. 22 legal. o primeiro ele tocou uh-huh. e agora vai tocar de novo também ah ele é um uh-huh. monstro cara uh-huh. ele
0: é ele é o Mark eu trabalhei com ele há muitos anos é é muito difícil cara para quem para quem DJ tocar depois dele Sim. É que... muito difícil, cara, porque... Deixa a pista É, cara, eu, eu fui DJ muitos anos, eu já toquei umas vezes com ele, assim, você, cara, você não consegue se chamar de, de DJ depois de você ver ele tocando, tá do lado dele, cara. Ele é outro não, animal. Não, e o Mark,
1: ele, cara, ele... Ele se vira com qualquer pista que tiver, né? Sim. Porque, porra, eu... Ele é meio que um coringa, assim. Sim. Uma vez eu fui me chamar para fazer uma festa da L da revista. Uhum. E Eu arranjei o um Caetano para tocar. Ia ser um show de voz e violão, falei, pô, Caetano não é Caetano, mas pra uma festa de gala, voz e violão, né? E aí eu falei, cara, na sequência eu preciso pôr alguma coisa para para levantar. Marque, vem aí socorrer. E aí foi lá e a festa foi excelente. Ele tem muita bagagem. Ele cara. tem. Cara. Cara, o cara veio do hip Todo hip tipo, hop, tipo de música, tudo, cara. Sabe, você vai falar de música, sabe de qualquer tipo de é. música, vai lá e é um estudioso, né, cara? É. Ele sempre Estou tentando atual, trazer ele aqui, tô tentando é, pô, trazer tem, ele aqui. Tem, que, tem que vir. Falar pra cara, xingar todo mundo. É. <risos> Esse cara tem que vir, tem é, que vir. Ele sim, é demais, né? é uma
0: referência. E, o, e aí, cara, você foi lá Cine Joia, mas você
1: ficou sócio do grupo como um todo ou só do Vênio só Joia? No começo do Joia. Tá. Mas aí, eu no um escritório ali e eu vendo a administração e querendo já ajudar na administração e tal, daí a gente chegou, pegou o sócio e falou, cara, vamos fazer um... Uma fusão aqui, né? Cada um cede aqui, cede aqui, a gente equaliza isso, até porque senão gera uma série de conflitos, né? Pô, eu sou sócio daquela casa, eu sou sócio da outra, mas o escritório é o mesmo, o que, que a gente faz com o patrocínio? Faz ali, faz aqui. Então, em determinado momento, a gente resolveu equalizar ali, aí se formou propriamente dito o Grupo Vegas ali. Tá. Que, que, chegou, que a era ter... um joio. chegou a ter nove casas, cara, no... Tá. No... na fase áurea ali, que era. Joia, Panam, é, Yacht, Lions, Riviera, o Mirante, o, o Zé, Niceria. não, o um... Clash não era Vegas. Mas foi
0: do Gabriel, não era? Não. Também não, não, não. não chegou a fazer parte, era do parte do grupo deles lá. É. É.
1: E aí depois, surgi... depois tinha mais duas casas, que seria o Arcos e está faltando uma na memória agora, cara mas aí enfim a gente cresceu demais é, pô crise de 2016 17 ali o um negócio não desempeou como devia o Facundo é um cara super é, é, fazedor né Ele, pô vamos tem que fazer tem que fazer tem que fazer tem que fazer e aí no determinado momento minha filha tinha nascido falei cara eu não estou afim de correr esse risco né? cada um tem sua tolerância ao risco eu acho que já pô já estamos acelerando demais é ele falou uma coisa que era verdade falou cara eu não posso parar é, eu, eu vivo disso se assim, não, não posso dar espaço para trás é, achei super honesto da, da parte dele e eu falei foi honesto também eu falei cara tudo bem você não pode mas eu posso tá aqui minha parte ó vamos fazer um acordo para não, não inviabilizar o negócio uhum. e pouco tempo depois estava em pouco tempo depois eu é, já já vende no processo de venda. Isso você morando no Guarujá também, época, Morando é, no Guarujá, vinha uma vez por semana para cá. Uhum. E aí eu. Uma coisa que eu sempre me grilava nesse nosso mercado, cara, é o baixo nível técnico da galera, né? Que eu via as, pô, as palestras e coisas sobre criatividade, para Cara, e ninguém não sabendo o que tá falando e. e super audiência e bombando e criativo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, eu quero estudar, cara. Eu quero estudar, mas não criatividade. Eu quero estudar a coisa mais ortodoxa possível. E aí fui, descobri um curso de economia. Eu sou administrador, né? Eu falei, porra, cara, eu quero estudar economia. E aí apliquei para um curso da, do mestrado da Universidade de Lisboa, que é o segundo melhor curso de economia da Europa. Só perde para o de Londres, London School of Economics. Uhum. E apliquei achando que os caras não iam chamar, né cara? Porque porra, já já com 40 e poucos anos de idade, né, eu achava que os caras faziam uma conta de qual qual seria a vida útil depois do aluno para devolver à sociedade o investimento, né? E porra, sei lá, eu tenho mais 20 anos de trabalho talvez, Pegar um moleque tem mais 40, né? Então eu falei, cara, os caras nunca vão me selecionar. Um processo difícil ali, e aí me chamaram, cara, gostaram da minha história e aí, porra, embarquei com a minha esposa e minha filha para lá para fazer esse curso, mantive a Barong produzindo aqui, fazendo algumas turnês, shows, é... mas eu fazia a contratação de lá e tinha um pessoalzinho tocando aqui e, cara, o primeiro ano estudei igual um louco, porque fazia 20 anos que eu não entrava numa sala de aula, e, cara, matemática hardcore, assim. Matemática que eu nunca achei que eu fosse aprender na vida. Mas aí pegou no meu, na minha vaidade e falei, cara, tem que aprender isso aqui. E aí eu estudei, 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 estudei E com a tua
0: bagagem que você tinha, você conseguiu adaptar? Eu rarei muito,
1: cara. Estudei demais, tá, tá. cara. Estudei demais, quase abandonei. Muita gente abandona ali. Uhum. Mas 55% das pessoas abandonam o curso. É um, muito tipo, exame difícil. Do BOP, no começo, é muito começa difícil, a cair. cara. É muito difícil. É matemática. Pede para sair. É uma matemática Sim. diferente da que a gente aprende aqui, porque tá. não é aquela de...
0: A língua ajudou também, né? Você... Era em inglês
1: o curso, cara. Um curso em inglês. Um tá. curso em inglês. Tá. Que é até melhor, na verdade. Para mim, eu tenho mais facilidade para aprender tá. inglês assim. Eu acho inglês tá. uma língua mais objetiva. Uhum. Mas a, a matemática foi onde pegava, né? Porque, porra, eu achava que entendia de matemática, cara. E ali, a matemática que os caras estudam, assim, você não tem computador, nada. É... Você tem que resolver tem as coisas papel e, cara... Tem
0: HPzinho escondido.
1: E, porra, equações diferenciais de segundo grau. Cara, um negócio assim que eu... É, mesma conta que se faz para pôr o homem na lua, né, cara? Hein? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu não imaginava que eu fosse dominar. Mas depois de estudar, 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 depois que eu... Porra, chegou uma hora que eu falei, caralho, eu tô entendendo, cara. Parece que eu tô dentro da Matrix. Né? E é uma bagagem, não à toa, que eu queria fazer esse curso... Ortodoxo, cara, porque eu queria pegar exatamente isso e eu ainda quero aplicar isso, quero desenvolver novas técnicas e escrever sobre isso, mas, cara, trazer isso para o nosso nosso business, que que aparentemente é uma coisa só de criatividade, cara, não é. Aliás, é, é, porque a criatividade também está na matemática, né? Mas tem que saber fazer conta, cara. Tem que saber fazer conta. É que, cara, eu não sei você, mas eu entrei nesse,
0: nesse meio, porra, Comecei fazendo umas festinhas assim, que você ia lá, você, porra, você tocava a música que eu gostava, os amigos iam, vendia a bebida ali e tal, e você saía com dinheiro. Legal, responsabilidade zero, saiu com uma grana, porra, toquei uma sonzeira ontem, enchei uma cara, porra, legal pra caralho, é isso que eu quero. Aí depois de uns anos você descobre e fala, meu, puta, chega num, num momento assim, cara, quando a gente vendeu a empresa, fazendo... Fazendo o due, due diligence lá, os caras fazendo auditoria, uma conversa de maluco. Falei, ebit Ibit. Falei, meu, o que, que é isso? Tava, fazia a reunião cara, o dia inteiro, vendo planilha o dia inteiro. Eu falei, cara, não é por isso que eu, que eu comecei nisso, mas você acaba
1: entrando no É, universo, cara, né, cara, em determinado momento vira o seu business. Então é, tem que encarar é. profissionalmente a coisa. Mas eu sempre tive uma visão de carreira mesmo, cara. Apesar da festa, apesar do. Da música e tal. É, eu sempre tive uma visão de carreira. Muitas vezes ff, trabalho com música que não é a música que eu mais gosto. Uhum. É, ainda é assim. É, pra mim é um negócio, cara. Um negócio tem uma diferença pra mim. Qual a música que você mais gosta? Pô, eu gosto muito de rock, cara. Uhum. Eu gosto muito de rock, mas assim, gosto muito de hip hop também. Muito, uhum. muito hip hop. Hip hop é, um, é
0: um tipo de artista difícil de trabalhar. Muito difícil,
1: né? cara. Muito difícil é. até porque não tem escala aqui no. Na América do Sul, né? Não sei Cê... o
0: tamanho que os caras tem lá. Não né? tem lá, eles não são tem. caríssimos,
1: é. né, cara? São artistas caríssimos. Então, não é à toa que você não vê. Não é à toa que o Jay-Z nunca veio para o Brasil, né? É. Então... É... Gosto muito de eletrônico também, cara. Mas mais de house, assim, uhum. não, não tanto desse eletrônico EDM aí, que eu nem... nem ah, mas EDM nem existe tanto mais. É.
0: O Lula nunca postou muito né, em Tecno, né? Eu vi, eu vi, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu ouvi é que os parceiros argentinos do Lola tinham muita restrição a esse som de técnico que era tido um som muito aliado à droga lá na Argentina. Esse som de técnico ou progressive, assim. Então... Cara,
1: eu acho que, assim, eu, no primeiro Lola, se, se você for ver o eletrônico do primeiro Lola, ele era muito house e muito uhum, técnico, uhum. que era uma preferência minha. Uhum. E não tinha tanto essa esse guideline. Uhum. O que a gente tem hoje de influência muito do, dos americanos é de coisas novas. Coisas novas é ele... é para o público muito jovem, né? Uhum. O Lolo é um festival que o público é muito jovem. Uhum. E aí é um eletrônico mais comercial mesmo, né? Uhum. Que não é minha preferência. Eu acabo me divertindo, acabo vendo o valor a ele. Mas, mas... por exemplo, o que seria um puta booking para o Lolo... Ele já foi cogitado, sim, cara. Sim. Já foi cogitado, mas não uhum. é... Mas, por exemplo, esse ano a gente vai pôr Sim. Que, cara, é, pra mim é uma vitória, assim, Sim. Pô, é um, pra mim é um dos melhores que eu poderia é, escolher, é, mas não é headliner, entendeu? Então, assim, dá pra colocar uma coisa ou outra, Sim. mas a gente tem muita preocupação de, de atender o público jovem, que, que é o grande pagador de, de ingressos. o drive aí, do, é.
0: do Lua, é o público jovem. É. Né? Ah. E, mas... Obviamente, é excelente. Tem muito artista bom e, e artista, às vezes, que você não teria oportunidade de ver no Brasil, que às vezes, o cara vem. né pra... é. E eu, eu imagino também que você tem que pagar um valor alto para convencer o cara a ficar uma semana aqui na América do Sul também. Né, porque ele...
1: É, mas é que, o, o em geral, os grandes nomes do Lola, eles tocam nos três Lolas, né? É, Chile, três Argentina aqui. e São Paulo. São duas semanas. Duas semanas. Eles fazem o final de semana, um, Argentina e Chile. Sexta e sábado. Sexta e sábado, ou sexta e domingo. A consegue fazer assim? Consegue se tocar sexta e domingo. Tá. De um dia para o outro, consegue. Né? E consegue. Tá. Ah, Até consegue também. Por exemplo, o Headliner vai ter os três Headliners Strokes. Miles Cyrus e Full Fighters vão tocar na Argentina e no Chile. Tá. Aí, no, no final de semana seguinte, eles tocam Brasil e Stereo Piquenique na Colômbia. Tá. Então, são assim... No mínimo, os, os grandes ali tocam, vai, quatro shows em dez dias, né? Dois finais de semana e a semana no meio. Sim. Aí eles também arranjam alguma gig no meio ali. É, tem um festival no Paraguai, lá, o Assuncionico, uhum, que tem, vai uhum. ter Full numa terça-feira. Então, eles conseguem... É... é uma coisa que não tem muito cultural no
0: Brasil, né, cara? Eu vejo muito...
1: Eu lembro que o Solomon, em
0: 2019, que ele veio fazer uma tour aqui... Ele fez um show no Chile numa quarta-feira para 7 mil pessoas. Assim, uma coisa que, cara, no Brasil é inimaginável.
1: É, aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que dificultam, além é. do, da coisa cultural, né? Mas, é, você imagina fazer o Lola aqui num dia que não é, fosse um cara, sábado? Não é, não é, assim, é, a gente até cogitou fazer quatro dias, né? Fazer, pô, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas, cara, com o trânsito de São Paulo, uma quinta-feira é inviável, entendeu? Ninguém chega. Né? Sexta-feira já é difícil, é. mas quinta-feira é inviável. Uhum. Então, tem isso, tem o fato das pessoas trabalharem cedo, acordarem mais cedo do que em outros países aqui, né? Então... E sábado também tem
0: muita gente que estuda e trabalha no sábado, né? Tem. Também tem isso, né? Então, tem. sexta começa um dia complicado. Né?
1: É. Aqui no Brasil, a gente tem uma vida um pouco mais difícil, assim, vamos dizer, né? Os europeus e os americanos. É, local para fazer
0: evento, por exemplo. né Aqui você faz evento, é em Interlagos. É, hoje em
1: dia, é um para o pro ano que vem, tem então é um problema grave. É, falta todo de mundo local. quer. Daí tem é. a Fórmula 1, que
0: vocês claro, né, que isolam é. o Interlagos tanto tempo. Daí vem a Fórmula 1, é. né? os caras ficam cinco meses lá com o autódromo. Não, e é o
1: um autódromo, né? ele é, é. feito para corrida. É.
0: Então... é, não é tipo um espaço de evento. Né? É. Então... Mas, cara, é... e daí, cara, você ficou em Portugal, daí você terminou o teu curso lá, Vitória... Voltou pro Aí, Brasil. quando
1: era... Desde antes de ir para Portugal, eu já tinha começado um papo com a Time for Fun de trabalhar aqui e substituir, entrar no lugar do Luiz Oscar Neymar que era o diretor de conteúdo, diretor artístico da Time for Fun. Uhum. Ele já queria... O contrato dele ia acabar... que ele te
0: elogiou no teu LinkedIn, que eu vi hoje. É, ele é... é.
1: Querido. Aí, em 2020, é... ele já queria ir acabar o contrato dele. De... E desde que eu fui para Portugal, desde 2018... A já tinha começado uma conversa para para eu fazer isso. Então eu sabia que eu voltaria, havia uma chance de eu voltar para a Time for Fun. Uhum. Aí quando foi no final de 2019, eu fui contratado e eu já comecei a trabalhar lá de Portugal. Né? Então eu, no final do meu curso eu já estava trabalhando para a Time for Fun lá. Tá. Já tinha sido... Aí tá, ano tá, tá. passado eu cheguei aqui já com pandemia. e aí. Você chegou quando aqui? Eu cheguei aqui, eu, eu vim em março para passar uma semana é, apenas, e aí eu tinha surfado um dia antes lá em Ribeira Dilhas altas ondas lá, frio. Nazaré,
0: você não, você não foi lá
1: surfar? Nazaré não é pro meu bico, não.
0: <risos> Puta, eu vi aquele documentário no YouTube você viu? Do, do eu Viário, me falaram, McDonnell. eu não vi ainda. Uita, cara, eu não surfo, eu surfei é. quando era moleque um pouco. Pô, meu
1: cabuloso. É. Muito foda, muito foda. Enfim, aí eu surfei lá, frio, danado, aí fui pegar o um avião à noite com uma dorzinha de ouvido, o meu ouvido quase explodiu, nove horas de voo ali, cara, ficou estalando, uma dor horrível. Cheguei em São Paulo, fui direto pro hospital, o cara medicou lá e tal, não sei o quê. Falou, cara, só que você não pode pegar avião nos próximos um mês aí, pelo menos, porque esse perigo você ficar surdo. Mas a tua mulher e a tua filha vieram junto. Não, elas ficaram lá, porque ia ficar uma semana. Sim. E aí eu falei, olha, não vou poder voltar. E aí, puf, começou a pandemia, no começo, meados de março. Sim. Aí eu vi que não ia voltar, cara. Eu falei para elas, meu, arruma as coisas e vem para cá vocês, cara. Já que eu não posso ir, vocês vêm para cá. E aí elas vieram e aí a gente foi ficando, né? Aí eu voltei para lá em junho só para fechar o apartamento, pegar minhas coisas e voltar para o Brasil. Cara, então você chegou, né? 2019, você
0: falou, puta, legal para caralho, programar o ano que vem, um monte de coisa, novidade.
1: E aí, de repente, meu, pandemia... Aí a administração de crise, cara. Sim. Trabalhei muito ano passado, muito, muito, assim. Apesar de a gente não ter feito show, trabalhamos, porra, demais, cara, com essa história de se planejar e aproveitar para entender. Eu mergulhei no... Desculpa. Eu mergulhei nos dados da Time for Fun, na base de dados deles, lá, porra, peguei todo o meu... O Zizo trabalhou muitos anos lá, aquele amigo
0: meu que eu estava te falando. Sim. Conhece ele? Não. Cara... Pergunta para o pessoal de lá
1: dele. Ele era você, Natália Muita
0: gente trabalhou lá, né?
1: É uma, uma escola tá até, um muita gente lá. do mercado passou por lá. Ele,
0: ficou, ele contou uma vez que ele foi fazer uma tour do Alice Cooper, acho que lá em Porto Alegre, alguma coisa, e o cara queria ir com a cobra no palco, os caras lá do Polícia Ambiental não deixava ele subir com a cobra, <risos> quase foi preso. É. E ele é um cara todo certinho, assim, muito engraçado. Mas ele era você lá tá Atapofone. E
1: eu aproveitei também esse período para, cara, mergulhar no histórico mesmo, na base de dados. E aí, dei todo, tudo que eu aprendi do curso ali de econometria, cara, puta, tratei os você dados. Tô, tô aplicando, tô aplicando, cara. Eu voltei para os diretores lá, para os sócios lá da voltar. Ah, tem, tem, tem capital aberto, Tem capital aberto.
0: Eu lembro é, que teve um namoro uma época com a Live Nation né também, isso eu tô falando de boato, né? tinha um acordo né?
1: de cooperação até 2016 ou 2017, se eu não Sim. me lembro. Um aí acordo teve, de cooperação tipo, que... Mas teve
0: um namoro a Live Nation comprar, sabe?
1: Teve, é. teve, acabou que não rolou, a Live Nation acho que preferiu seguir o caminho, trilhar o caminho sozinha aqui, uhum. hoje ela tem escritório aqui, né? Uhum. E acabou comprando o Rock in Rio também.
0: Sim. E o, é, cara, o Rock in Rio era um pedaço da SFX que comprou a gente. Né? Sim. Que tava na e meio agora daquela loucura toda. já saiu do toda. negócio também, né? Sim, sim, já saíram também. Voltou,
1: pro, voltou pra mídia. É. Que é o, o berço dela,
0: né? Sim. E agora também eles, você falou Silliman, de... Silliman, né? Que é o... Silliman, Bob, o grande fundado, Bob Silliman. É
1: o grande papa do show business aí, cara. Sim. Que, Consolidou o mercado. Né? O que
0: era legal desse cara, cara, é que ele tinha uma visão, entendeu? É O negócio deu tudo errado, beleza, mas ele tinha uma visão.
1: Ah, deu mais ou menos errado, né? Ah, Sim, esse errado, aí deu... Né? Mas, pô, ele consolidou Não. o mercado de rádio nos Estados Unidos. Sim, né, total.
0: Cara? As outras coisas que ele fez, estou falando da CFX, é. né? CFX foi um... Era uma jamanta pegando fogo, assim, na loucura. <risos> É, mas ele tinha uma visão, assim, né? Depois ele vendeu para esse outro fundo, assim, que. Ele vendeu o, o, o. É, que chama Lifestyle, né? Virou Lifestyle a empresa. Ele que vendeu é, a ponto. parte de música. Não, vendeu a SFX inteira, eles compraram, o... porque a empresa entrou no mas Chapter a 11. Parte
1: de, a, a parte de mídia não foi para Clear Channel lá? Foi,
0: então, eles deram uma desmembrada é. na coisa, porque virou é, entrou no Chapter 11 e, e tiveram que desmembrar tudo e eles compraram lá, virou Equity lá da desse fundo que montou a empresa Livestire, botaram é, outros executivos lá, tal, então ficou, a empresa ficou com uma outra visão, mas não tinha essa visão visionária, aquele cara que enxerga longe, vou chegar lá naquele negócio, sabe, uma coisa que, tipo, ele foi com o Afrojack lá, bateu o sino lá, quando abriu o capital na É, na na, no fim, deu,
1: não deu tão certo, mas ele pavimentou é, o caminho da Live Nation, Pavimentou,
0: né? pavimentou. E... É, mas é engraçado, cara, que ele teve uma visão todo um cara né, visionário mas aí a coisa não deu certo, mas paciência faz tem um monte dessas histórias né, cara e e aí, cara você tava falando de território, né, de cada cidade ter um festival e agora apareceu Rock in Rio agora com detal no segundo semestre, né, que vão fazer a cada dois anos que nem o Rock in Rio, né sim. Também, em Interlagos sim né? por que eles vão fazer Interlagos com a Fórmula 1?
1: Tem que é, ser antes da Fórmula 1, um, 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 É, antes, né? é setembro, né? é. mesmo na época do Rock in Rio, né? Ca... É, mesmo época do Rock in Rio. O calendário ah. da Fórmula 1 normalmente é novembro, né? Aí pega, vai, 20 dias antes, 20 dias depois. É mais, cara. É não, mais, é mais, é mais. Mas dá mais. pra fazer com o vídeo. Tá. Antes pega mais, pega 40 dias, se não me engano, mas Sim. depois dá pra entregar mais rápido. Sim. E o... apesar a... por causa é. do Tomorrowland, né? Você tá...
0: Sim, cara, de tudo, porque evento em geral, a gente já fez muito evento lá, né, então, inclusive a gente estava se guiando pela Fórmula 1 para saber quando que a gente ia poder fazer evento, né, para reabrir, porque Fórmula 1 abrindo abre tudo, né. Depois da Fórmula 1, né? Na Holanda.
1: É, aqui é a mesma coisa, né? Liberou porque vai ter Fórmula 1 também. É, né?
0: Exatamente, por isso que a gente estava sentia lá, fui um monte de vezes no autódromo lá para perguntar, para conversar. E o e na Holanda, cara, eles anunciaram que primeiro de setembro todos os festivais iam poder abrir, né? E daí, sei lá, tipo, acho que foi 20 de agosto eles falaram: oh, ó, desculpa, não vamos poder abrir. E aí fizeram o GP da Holanda de Fórmula 1 com 70 mil pessoas, cara. Lá.
1: Aí abriu o resto
0: daqui. Tiesto tocando. Depois abriu, mas qual que é a é, lógica? É o esporte que puxa o... É o esporte que puxa, cara, manda, adora, manda, né? entendeu? É, o negócio é bem maior do que a gente, né? Ah, total, então, é. o... oh, tá. oh, ó, é... é... E assistindo. o Estado, né, cara, o Estado é dono do negócio, né? Então, eu adoro editando ali, eu acho que é o... ele quer ser o evento que marca a volta do entretenimento, do, do público, né? É. Por mais que você tá voltando o estádio, né, cara? Volta a gente pro estádio não... e a gente não poder fazer evento, né? Coisa agora vai,
1: agora vai, agora vai, né?
0: E o projeto de vocês é, A Pop Load também, vocês adquiriram a Popload também? A
1: Pop, Load Pop também? Load, acho que o Faf comprou a Popload em 2019, se 2019. Não me engano, ou 2018 e ah. fez o primeiro festival em 2019. Sim. Sim. É uma, uma marca bonita, cara. Ali uhum. tem uma história, a gente gosta. É um festival bem menor, né? 15 mil pessoas por dia. É, mas é meio que quase que uma flagship, né? apesar de ser um, pô, um belo festival. Uhum. E a ideia é ter... Eu,
0: eu lembro que tinha um projeto de fazer um festival, não nos modos exatos do Lola, mas um festival grande também
1: em dezembro. Ah, ainda tem. Ainda, ainda tem. tem. Ainda tá. tem. Até porque a gente quer marcar o território, né? Sim. Como estava ficar... te falando ali, é. para não, não deixar tão fácil a vida do... Chegar alguém, né? De alguém de fora. Ou,
0: ou, do, ou do Rio de Janeiro, né? Do... É. do... Porque, por mais que... Eu não sei, o The Town eu, eu não entendi muito bem. Eu li a matéria, assim, eu não conversei também. Não conheço muito bem lá. Conheço o Claudinho bem, né? Que tá lá dentro, que cuida do eletrônico. Mas, mas eu pra não entendi mim, muito a gente... bem a ideia daquela, daquele festival também. Não ficou muito claro pra mim o caminho é, que eles vão tomar, né?
1: Eu, eu desconfio. Prefiro... Um Rock in Rio paulista? Não tava com o cara, é, né? não sei. É mais ou menos isso, cara. Que eu acho, tá? Mas, assim... É... Hoje em dia isso é Live Nation, né? Então... Hum. É claro que a gente olha com atenção que, que os movimentos que estão fazendo, mas hoje a gente é meio que o, o rebelde contra o Império, contra-ataca, assim, cara. Então a gente também está mexendo os nossos pauzinhos ali também. Sim, não vai, claro. Não vai deixar barato. E eletrônico? Não. Vai ter mais espaço lá dentro? Cara, essa é a ideia. Uhum. Essa é a ideia. Eu, pessoalmente, tenho uma certa dificuldade para o pro, pro mercado eletrônico, né? Pra, já trabalhei muito com eletrônico, coisas menores. Porque para
0: justificar é, vocês fazerem um evento eletrônico, vocês têm que fazer, porque eu faço evento, mas a minha produtora é pequena. Eu fazer um evento de 7 mil pessoas para mim é uma coisa incrível para mim, entendeu? Agora, para justificar uma empresa do tamanho de vocês fazer um evento para
1: 3 mil pessoas, não justifica, né? É, porque assim, cara, isso desde a época que eu trabalhava em banco de investimento, eu já tinha essa, essa demanda, vai... O, o trampo que dá fazer um evento de 3 mil é o mesmo que dá fazer um evento de 100 mil pessoas. Sim. Exatamente o mesmo trampo. Eu tenho ah. o mesmo trampo que eu tenho com o Pop Load, eu tenho com o Lola, cara. Uhum. Então, é, como a empresa tem que ter escala, a gente precisa de coisa grande, né? Eu, eu tenho muito essa conversa com o nosso nosso board lá, nossa diretoria. Eu falo, cara, a gente tem que fazer coisa grande, a gente não pode se dar o luxo de fazer coisa melhor. Eventualmente, pode até fazer por questões estratégicas, né? Mas o que movimenta a roda ali é coisa grande. Então a gente deve entrar no eletrônico uhum. é, com uma parceria que eu espero a gente anuncia em breve aí com, uhum. do nicho. Né? Uhum. A gente está procurando alguns parceiros estratégicos em alguns nichos aí uhum. é, no, 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 no segmento de cultura urbana. Eu acho que a gente também está começando a, já em, daqui em breve vamos poder falar, mas uma parceria bacana com o cara que é uma referência nesse segmento, eletrônico a mesma coisa, é, e sertanejo, espero que também, né, é o gênero popular mais ouvido no Brasil, a gente não pode ficar fora dele, também tem que estar com um parceiro certo disso aí, né, isso é um trabalho que eu pessoalmente me dedico muito, de porrachar o, o, as alianças certas no meio desse mercado é, com é, gente ser, de todo tipo que tem. Sertanejo né, é, é
0: um mercado que tem muita figurinha marcada já também,
1: né, cara? É, todos eles. Já tem muita é, gente com muita história, né, também. É. Mas pô, você, eu já tá há um tempo pra saber sim,
0: sim. Como navegar. O do é, trigo ali. É, dar né, uma navegada. Mas é um mercado difícil, assim, de... Muito
1: difícil. Muito difícil, difícil
0: mas não é. dá pra ficar de fora, né? Da tá gente rica, né, cara? É difícil lidar é com muito, gente rica. É, é a coisa mais cara, difícil na minha vida. É, eu sempre é, foi. Você fala, não, vem pra Camel, você vai ganhar isso. Pô, tá bom, pra mim não faz diferença isso aqui. O que mais você tem? Puta, é difícil. É, quando o cara não precisa, fica mais difícil. Muito né? difícil lidar com gente rica, é muito difícil. <risos> eu tenho que explicar às vezes artistas que eu represento e o cara manda uma oferta assim pro cara. Fala assim: não, meu porra, mas isso aqui não é um dinheiro. Meu porra, é pra é, você. É. O cara, ele quer fazer, mas não faz diferença. Se ele não fizer, ele faz o outro na outra semana pelo dobro. <risos> então não, é difícil né, lidar, né? Então, é. Mas enfim, cara, porra, obrigado pelo papo. Que isso? é isso, Tô Foi demais. Quando tiver mais novidade aí, vou te chamar para gente falar. Conte comigo. E, e o surf, agora, você tá surfando no final de semana?
1: Agora tá com a carreira de surfista Sempre um pouco Sempre pitangueiras
0: cara, você surfou.
1: Cara, eu tenho um apartamento na frente da praia ali, que é nos lugares... Você não ia de... lá na Praia do Tombo surfar também? Então, ali onde... O daquele trechinho ali do Pitangueiras, é um dos mais constantes que tem no Guarujá. Bom, no Maluf ali? É, não, ali é entre o Pitangueiras e as ali, tá. no sobre as ondas. Tá, sei. É, até, até a ilha ali eu vou bastante também, tá. mas era feito de casa, eu tenho preguiça de pegar carro e me trocar, e entrar no carro. E lá no todo é, Cara, eu prefiro pegar a prancha, atravessar a rua.
0: Porque tem muito lugar bom de surf lá no Guarujá. Né? Fora tem, ali, mas fora ali fora na
1: frente ali. da minha casa, porque, e eu tenho um escritório montei ali, que eu... Trabalhando eu consigo ver as ondas ali, o um momento certo. De, ficou bom, de onda você cai no. Não, então, cara, ficou bom, meu. Desliga então, é. o celular, põe a bermudinha, vai, uma hora e meia, duas, e volta. Acabaram com a tua felicidade. Hein? Por enquanto sim, mas eu estou <risos> negociando aí uma. Tô negociando <risos> para voltar.
0: Tá bom, bro. Valeu. Valeu, obrigado. obrigado valeu viu? demais, viu? Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Aí, antes... Pô. Pô, legal demais.